0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Bye-Bye-Hormonstörung. Der Podcast für deine natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und ich freue mich, dass du heute hier wieder eingeschalten hast und mit mir ein bisschen über ein ja, Thema schnackst bzw. mir zuhörst, wie ich über ein Thema schnacke, wie ich über ein Thema erzähle. Und heute soll es ein bisschen darum gehen und das ist auch eine Frage, die von euch kam. Julia, geht intuitives Essen bei P2S oder auch bei P2S mit Insulinresistenz? Und ich finde das eine total spannende Frage. Und deswegen habe ich gedacht, ja, mache ich mal eine kleine Podcast-Folge drüber und ähm, erzähle dir mal meine Gedanken dazu. Ich liebe das Konzept vom Intu intuitiven <lacht> <intuitivem> Essen. so, <lacht> Weil ja, es ist total schön und wir sollten auch um unseren Körper hören. Allerdings finde ich es auch problematisch, um das mal so auszudrücken. In dem Sinne, dass wir in den allermeisten Fällen überhaupt nicht so wirklich wissen, was unser Körper braucht und erst auch dieses Körpergefühl wieder mehr lernen dürfen. Und das ist das, was ich in den Coachings auch immer festgestellt habe und auch das, was das Feedback aus meinen Coachings und auch meinen Online-Kursen ist, ist dieses, oh, endlich weiß ich, was mein Körper braucht und ich fühle es auch endlich. Und auf dieser Basis kann ich dann auch eher ins intuitive Essen gehen. Aber vor dem intuitiven Essen kommt für mich ein anderer Schritt, bevor ich wirklich in dieses intuitive Essen reintappen kann. Und ich habe lange überlegt, wie ich das nennen soll, aber für mich ist es so ein bisschen ähm, mehr Bewusstsein reinzubringen, vielleicht mehr Mindful Eating, mehr ähm, bewusstes Essen und zwar aus verschiedenen Gründen und warum manchmal eben intuitives Essen vielleicht auch erstmal, wenn ich das so versuche, eventuell nicht klappt. Und das liegt einerseits da drin, weil wir zum Beispiel immer noch so ein bisschen ähm, beeinflusst sind von dem, was wir irgendwann mal gelernt, aufgeschnappt, aus von unseren Eltern und so weiter mitbekommen haben, was wir in Magazinen gelesen haben und dass das immer noch so unterbewusst mitschwingt. Und wir manchmal eben nicht dieses Bewusstsein haben, was ist jetzt wirklich mein Körpergefühl, was ist jetzt eigentlich der Verstand, der da mit reinspielt und der mir sagt, das ist jetzt vielleicht nicht so richtig, das ist vielleicht, sollte ich das anders machen. Das ist manchmal so ganz schwer, wenn wir so ganz am Anfang stehen, zu unterscheiden. Und das Ding ist auch, dass wir so teilweise gebrainwashed sind, sage ich jetzt mal so, wenn ich mich zurückerinnere, wenn ich noch so, oder als ich noch so typische Frauenmagazine gelesen habe in meiner Jugend und so weiter, was ich da nicht alles gelernt habe, ähm, was ich so aufgeschnappt habe, was mich irgendwie in eine Richtung gelenkt hat, wo ich gedacht habe, okay, das ist gesund und das muss ich dann auch irgendwie gut anfühlen. Da rauszukommen ist ganz, ganz schwer und da darf man erstmal ein ganz anderes Mindset entwickeln, ein ganz, andere, ein ganz anderes Gefühl dafür entwickeln, was, wie der Körper eigentlich funktioniert und wie der weibliche Körper eigentlich funktioniert. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, überhaupt erstmal zu verstehen, was der Körper braucht. Also ein bisschen den Verstand auch abzuholen und zu lernen, okay, ähm, warte mal, wenn ich meine Mahlzeiten so und so gestalte, das ist eigentlich ein schlauer Trick das so zu gestalten und dann kann ich mir mich in diese Selbsterfahrung reingehen und mir mich feststellen hm fühlt sich ganz gut an was ich da gerade gelernt habe ich glaube das mache ich mal weiter und das probiere ich mal weiter aus und dann kommen wir mich in diese Selbsterfahrung rein und immer mehr in dieses Gefühl von fühlt sich gut an, fühlt sich nicht so gut an, mache ich mal wieder ein bisschen anders. Und hier wirklich dieses Bewusstsein dafür schulen, diese Aufmerksamkeit schulen, wie sich bestimmte Dinge in unserem Leben irgendwie anfühlen. Manchmal ist eben doch das Problem so, dass unser Körper so aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und das sehe ich zum Beispiel immer wieder bei mh, Frauen, die fasten, Frauen, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben, Frauen, die einen langsamen Stoffwechsel haben. Manchmal fühlen sich Dinge gut, Gut an und nicht gut an, weil der Körper komplett aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Beispiel, wenn ich einen langsamen Stoffwechsel habe, wenn ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, dann ist es meistens so, dass die Frauen das Gefühl haben, ich habe gar nicht so viel Hunger. Ich habe überhaupt keinen Hunger. Fasten ähm, mache ich ganz automatisch, braucht er gar nicht. Es ist ganz intuitiv. Es ist ganz intuitiv, weil ich habe gar keinen Hunger. Und ähm, ich esse da meine Mahlzeit, manchmal lasse ich auch eine ausfallen. Und das ist total intuitiv und es fühlt sich auch für mich gut an. Und ich schaffe auch einfach nicht mehr zu essen. Es fühlt sich nicht gut an. Das Ding ist so, dass der Körper sich so angepasst hat und den Stoffwechsel runtergefahren hat. Ja, die Schilddrüsenfunktion runtergefahren hat, so dass du denkst, das ist halt richtig und das fühlt sich gut an. Und da kann uns das intuitive Essen eben wirklich ein Bein stellen. Und dann kann es eben sein, dass wir, weil wir denken, dass sich das ja gut anfühlt, weil sich unser Körper so krass angepasst hat, dass wir eben nicht aus dieser hormonellen Dysbalance rauskommen, weil wir nicht einmal etwas anderes ausprobieren und vielleicht auch mal für einen Moment kann es eben auch sein, dass es sich im Moment komisch anfühlt. Wenn es sich komisch anfühlt, wirklich immer darauf zu achten, regelmäßig zu essen. Wirklich darauf zu achten, vielleicht auch mal einen Snack zu essen. ja, Weil man erst dieses Gefühl hat, Oh, mein Körper will das gar nicht. Intuitiv, nee, will er gar nicht. Aber das ist so ein bisschen dieses, der Körper hat sich angepasst. Der Körper ist nicht in der Balance. Das ist gerade kein gesunder Stoffwechsel in diesem Fall. Und daher ist es wirklich von meiner Meinung oder meiner Meinung nach wirklich wichtig, dass wir lernen, wie der Körper eigentlich funktioniert. Und dass vor allen Dingen Hunger, ja, Hunger auch am frühen Morgen eigentlich ein gesundes und gutes Zeichen von dem Körper ist. Und wenn du jeden Morgen aufwachst und keinen Hunger hast und sagst, es war früher ich auch, intermittierendes Fasten mache ich ganz intuitiv, ganz automatisch, muss ich gar nicht drüber nachdenken. Und es soll auch noch so gesund sein. Und wir kommen da schlecht raus. Ja, wir kommen da schlecht raus, wenn wir eben von Anfang an diese intuitive Schiene fahren, ohne wirklich die weibliche Physiologie zu verstehen, den weiblichen Körper zu verstehen und wie Energieproduktion funktioniert, wie der Stoffwechsel funktioniert, wie das mit der Schilddrüse funktioniert, wie das mit den Hormonen funktioniert. Und daher finde ich das wichtig, dass wir uns einmal damit auseinandersetzen und das eben lernen und daraus in eine Selbsterfahrung gehen können und merken, okay, wenn ich das mal wirklich so mache, wie zum Beispiel ich das in meinen Online-Kursen weitergebe, meinen Coachings weitergebe und feststelle, okay, wenn ich wirklich mh, früher, zum oder wenn ich also ganz viele Frauen essen zum Beispiel kein Frühstück, weil wir eben gehört haben, intermittierendes Fasten ist ja so gut. Deswegen haben wir das gepusht und wir haben so das Gefühl, ich habe von morgens keinen Hunger. Und wenn wir dann aber anfangen, immer früher zu essen, stellen wir vielleicht fest, der Hunger kommt ganz automatisch. Auch total toll, weil der Stoffwechsel nämlich angeregt wird. Der Stoffwechsel wird angeregt, aber da müssen wir natürlich auch in der Position sein, zu erkennen, dass das etwas Gutes ist. Weil auch Frauen zum Beispiel in der hypothalamischen Anorö haben auf einmal dieses Gefühl, ich hatte doch früher nicht so Hunger, was ist denn jetzt los? Und wir sehen das als etwas Falsches an. Und daher wichtig, dazu wissen, alles okay, ist ein ganz natürliches und gesundes Zeichen vom Körper. Deswegen wissen, Erstmal total wichtig, im <lacht> ersten Schritt, um dann eben weiter, immer ein Stückchen weiter in dieses intuitive Essen auch reinzukommen. Von diesem, okay, ich habe es ich hab gelernt, ich weiß, was mein Körper braucht, ich habe mehr dieses Körpergefühl äh, trainiert und weiß jetzt wirklich, was mein Körper braucht und ich kann mich auf mein Körpergefühl verlassen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ein weiterer Punkt, warum intuitives Essen manchmal vielleicht nicht so ganz gut funktionieren kann, ist zum Beispiel auch das Thema emotionales Essen. Also wenn bei uns ungelöste Blockaden, Emotionen drin sind oder wir bestimmte Muster fahren, wenn wir gestresst sind, dass wir essen, können wir auch eben das Gefühl haben, mein Körper, der verlangt jetzt aber gerade nach Zucker. Der Körper verlangt jetzt aber gerade nach ganz bestimmten Dingen, die eigentlich vermutlich ein Quick-Fix sind und eben so ein Automatismus des Körpers. Natürlich kann man sagen, es ist auch total natürlich und der Körper reagiert auf Stress und er möchte diesen Stress auf jeden Fall gerade abpuffern. Ja, und dann will er Zucker haben. Ja, intuitiv er sieht das natürlich. Aber auch hier kommt wieder rein, auch das Wissen, wie kann ich vielleicht diesen Stress auch wieder puffern und vor allen Dingen, also richtig Puffer mit der Ernährung. Da kann man nämlich auch sehr viel machen. Ja, das ist, kann man sehr viel drüber lernen, um seine Hormone, gerade die Stresshormone, da auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann ähm, aber auch, ja, wenn ich emotional, und ich kenne das von früher auch, ich habe sehr viel emotional gegessen und ich, ich konnte da auch nicht rauskommen, bevor ich wirklich diese Themen adressiert habe. Deswegen war intuitives Essen für mich einfach nicht möglich. Ja, weil ich erstmal wirklich in diese Emotion reingehen musste und was ich da mit dem Essen eigentlich verknüpft habe, was es mir eigentlich gibt, wo ich eigentlich vielleicht was ganz anderes bräuchte emotional gesehen. Und das ist eben auch eine ganz, ganz wichtige Komponente, die wir angehen dürfen, bevor wir wirklich in dieses intuitive Essen reinkommen können. Ja, da gehört also mit dazu wirklich auch die Seele, mitzubetrachten und der Seele eben das zu geben, was sie braucht. Und die Seele braucht kein Stück Schokolade. Kenne ich ja auch in meiner Familie. Die ältere Generation, die isst teilweise die Schokolade für die Seele und sagt mir das auch tagtäglich. <lacht> Sagen wir das tagtäglich, dass, ach, die Schokolade, ja, für meine Seele, die braucht das gerade. Absoluter Bullshit. Deine Seele braucht was komplett anderes und kein Stück Schokolade. Ja um, Und das ist so wichtig. Und deswegen, ich finde, intuitives Essen awesome, toll, aber das ist für mich zu einem späteren Zeitpunkt für ganz, ganz viele Frauen, für ganz, ganz viele Menschen. Weil davor ist dieser Schritt, Bewusstsein schaffen, Aufmerksamkeit schaffen, lernen, was der Körper eigentlich braucht, in diese Selbsterfahrung kommen, ja, diese Glaubenssätze zu hinterfragen, was ich über mein Leben vielleicht mal oder in meinem ganzen Leben mal aufgenommen habe, von meinen Eltern, wie ich aufgewachsen bin, von den Online-Magazinen, von der Werbung, von der Fitnessindustrie, dass ich das auch mal kurz mal aus meinem Kopf klären und lehren kann und offen bin für neue Informationen, das Wissen mir aneigne und dann in diese Selbsterfahrung komme, verschiedene Dinge ausprobiere und dann feststelle, boah, das tut mir gut und dann wird dieses intuitive Essen auch, Richtig gut klappen, weil du ganz automatisch, und das ist zum Beispiel an dem Punkt, wo ich bin, ganz automatisch da bist, dass du gar nicht mehr lange überlegen musst. Du weißt einfach, was sich in deinem Körper gut anfühlt und dann kannst du intuitiv essen. Dann weißt du, wenn du hungrig bist, dann isst du genau das, was dir gut tut und suchst nämlich nicht den Quick-Fix. Ja, und das ist so wichtig zu verstehen. Und ähm, das Gleiche gilt auch zum Beispiel bei der Insulinresistenz. Die kann uns nämlich auch sehr austricksen, ja. Also muss ich erstmal lernen, was braucht mein Körper eigentlich bei Insulinresistenz? Was sind denn das für Signale? Wie kann ich diese Insulinresistenz mh, überkommen? Ich glaube, das ist so ein bisschen aus dem Englischen, jetzt ins Deutsche übersetzt. Wie kann ich das überwinden? Das ist vielleicht ein besseres Wort. Auch da gilt das. Deswegen, ja, intuitives Essen toll, aber es fehlt ein Schritt davor. Und ähm, das wollte ich dir heute einfach mal mitgeben. Und das ist so ein bisschen meine Meinung dazu, dass es eher in diese Richtung zuerst mal Mindful Eating, bewussteres Essen gehen sollte, bevor ich mich wirklich ähm, auf meinen Körper verlassen, in Anführungsstrichen, kann. Ähm, einfach mehr über meinen Körper lerne, über meinen persönlichen Körper lerne. Ja, Das ist mir so wichtig. Yes. Und das ist das, was ich heute mit dir besprechen wollte. Ja, ich hoffe, dass dir diese kleine Folge gefallen hat und dass du ein paar Aha-Momente hattest. Ähm, dann, ja, ich glaube, das sind manchmal wichtige Dinge, die wir hören dürfen, weil wir halt einfach nur denken, ja, intuitive Ernährung, das hört sich so gut an. <lacht> Aber dann ist das vielleicht nicht weit genug gedacht. Und wenn du gerne tiefer in die Ernährung für deine Hormone, für deine Fruchtbarkeit, für... Ähm, gesunde, gute Eizellen einsteigen möchtest, die gleichzeitig auch wirklich dein Wohlbefinden stark verbessert. Also wirklich stark verbessert. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Dann, ja, mach dich gefasst, mach dich bereit, denn ähm, schon ganz bald, am 5. März startet mein neues hormon fooded deep dive ernährungsprogramm wo du wirklich alles lernst, also wirklich Step-by-Step, Step nehme ich dich mit an die Hand. Wir gehen da ja, jede Woche gemeinsam durch. Das ist ein Live-Programm, es findet live statt. Also das heißt, du wirst da wirklich von mir und meinem Team mitbetreut. Wir gehen da durch gemeinsam acht Wochen, sieben Module. Und du bekommst ja ganz viel Wissen, was du eben brauchst, um ja zu dieser intuitiven Ernährung wirklich hinzukommen. Weil du Erfahrungen machen wirst, wie sich... Dinge gut anfühlen und vor allen Dingen möchte ich dich empowern damit auch für dich wirklich eine doch eher individuellere Ernährung zu finden, weil wir uns nämlich auch angucken, welche Lebensmittel für deinen Körper ganz speziell funktionieren und welche eben nicht, aber auch ganz ähm, genau, was es eben braucht, damit deine Hormone in Balance kommen können aus Ernährungssicht, aber auch eben deine Fruchtbarkeit steigert, weil die Eizellreifung viel besser funktioniert, weil die Eizellen wirklich rund oben erneuert werden und einfach gesünder sind. Vielleicht auch sich sogar, wenn du in einem höheren Alter bist, auch verjüngen können. Also man kann extrem viel machen. Und genau da holte ich meinen Ernährungskurs Hormone, Food Deep Dive ab. Und ja, ich freue mich. Du kannst dich jetzt auf die Warteliste schon setzen, oder wenn du diese Podcast-Folge ein bisschen später hörst, ja, findest du alle Infos auf jeden Fall in den Show Notes. Wir verlinken dich, äh, wir verlinken dich, <lacht> wir verlinken dir dort, äh, ja, die Warteliste, den Kurs und, ähm, alle Infos dazu folgen ganz, ganz bald. Es wird ein ganz tolles Programm. Ich freue mich jetzt schon so wahnsinnig darauf, weil Ernährung auch, ja, eins meiner liebsten Themen sind und ich bin ja auch mit der Ernährung gestartet. Es war für mich so ein riesengroßer Gamechanger in meiner Hormonbalance. Ähm, ja, meine Fruchtbarkeit selber zu stärken und vor allen Dingen auch mein Wohlbefinden so krass zu verändern. Also, das hat so viel verändert für mich. Und ja, du findest dazu alles in den Show Notes. Ich ähm, ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Wir halten dich hier auf dem Laufenden und jetzt für dich um deine Julia.